0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 5 de este podcast, Regreso a Casa. Yo soy Ibi Jacobo Castro. El día de hoy tendré un breve episodio para ustedes. Hemos tenido algunas entrevistas bastante largas y con temas bastante pesados, pero esta vez hablaremos de un tema muy importante que creo que no se habla demasiado y, y es momento de, de hablarlo y de normalizarlo es la vulnerabilidad y la vergüenza este tema fue inspirado en el trabajo de brené brown y de mariana plata ellas dos son dos terapeutas excelentes que sigo en redes sociales y pondré los links en las notas de este episodio cuando me atreví a abrir este espacio, tuve varias etapas. Ya tenía rato con ganas de escribir un blog y ya que inició el boom de los podcasts, tenía ganas de iniciar un podcast y de hablar de temas que casi no se hablan o que a lo mejor encuentro en inglés, que creo que también hacen falta bastantes en español pero no tengo idea de cómo se hace nada de esto. Mi carrera no tiene nada que ver con esto. Yo estudié una ingeniería y pues eso hace que me sienta fuera de mi área. Tengo temas que me gustaría compartir porque creo que no se comparten lo suficiente, pero ahí es cuando yo me pregunto, pues, ¿qué me hace falta? ¿Por qué me da tanta vergüenza hacer un podcast, hacer un blog o también hasta escribir un libro? Y bueno, cuando subí el primer episodio sentí ese miedo y esa vergüenza de que, pues, obviamente yo no era lo suficiente, yo no tenía una carrera, carrera relacionada con el tema, un historial de trabajo relacionado. Y de, de alguna manera superé ¿no? ese miedo y vergüenza y, y asumí que lo iba a sentir en el primer episodio nada más. Pero cada que subo un episodio me encuentro en esa misma posición. Me siento otra vez con ese miedo, me siento otra vez con esa vergüenza y pues me da una mezcla de emoción porque de verdad me, me gusta el tema que se está hablando en ese episodio y es una mezcla de emoción con miedo y vergüenza. Y bueno, ese miedo pues ahí está, y ahí sigue, y no se va, <risa> y, y, y siento que estoy expuesta, me siento vulnerable, siento que alguien se puede burlar, que puede decir que yo no tengo la suficiente experiencia, o no tengo la expertise, que mi carrera no está relacionada con esto, muchas, muchas cosas pueden pasar por mi mente, y puedo, puedo crear muchos escenarios en mi cabeza y hasta pienso qué personas dirán qué no, hasta súper detallados, pero al momento de subir el episodio yo solo me he encontrado escuchando muy buenos comentarios afortunadamente, sí algunos detalles o algunas recomendaciones que siempre son bienvenidas, pero, pero a lo que voy es que todos esos miedos, todos esos escenarios que yo creé en mi cabeza, pues fueron nada más míos. Yo soy mi propia juez. Yo soy la única que dice esas cosas negativas de mí misma. ¿Y por qué lo hago? porque soy tan dura conmigo misma? Y bueno, me encontré con este tema de la vergüenza que creo que es muy interesante. Y creo que pues todos la tenemos, es algo súper normal. Alguien que no tenga vergüenza pues tiene alguna condición por ahí, pero todos tenemos vergüenza en algún punto de nuestras vidas y es parte de nuestra vida, es algo normal. Pero ¿qué pasa cuando permito que esa vergüenza me congele y dejo que esa vergüenza no me permita moverme, no permita que yo haga las cosas que quiero hacer? Y bueno, ¿cuál es el siguiente paso de, de la vergüenza? Cuando yo me atrevo a hacer lo que quiero hacer, pues es la vulnerabilidad. Y pues no, no es nada alentador, ¿no? Saber que después de superar un paso vergonzoso, ahí sigue o, o, otro paso que, que también es bastante batalloso, ¿no? Como permitir a los demás a, a que me vean vulnerable, estoy yo ahí expuesta, expuesto pero honestamente creo que deberíamos de normalizar la vulnerabilidad. Creo que en los lugares de trabajo, si las personas nos permitiéramos ser más vulnerables, más honestas, yo creo que tendríamos un área de trabajo más sana, hogares más sanos, conexiones reales con las personas que nos rodean. ¿Y qué es un lugar? ¿Qué es un, qué es un lugar? con vulnerabilidad, un lugar con vulnerabilidad es, es un lugar en donde tú te puedes expresar libremente, en donde puedes cometer un error y, y no pasa nada, tienes a personas que te rodean que, que te están permitiendo ser vulnerable y cometer errores y ahorita que está tanto de moda la, la cancelación. Y yo he sido cancelada varias veces por varias personas porque pues me, me permito ser vulnerable y a lo mejor no, no les gusta esa vulnerabilidad ni en ellos ni en mí. Entonces es más fácil cerrar, cerrar esa puerta. Entonces hogares, trabajos con vulnerabilidad yo creo que, que traen mejor, mejores conexiones y nos permite ser más auténticos. Y bueno, cuando tienes una vida en donde fuiste parte del montón, no se te dio tu lugar, fuiste educada de una manera dura, es fácil sucumbir ante la vergüenza. ¿Por qué? Porque en, en ese proceso, en esa niñez o en esa juventud en donde tú tuviste vergüenza, pues sentiste bullying, te sentiste ignorado, te sentiste menospreciado. Por eso es tan importante tener áreas vulnerables en tu casa para que tu hijo o hija crezcan sabiendo que pueden ser vulnerables y auténticos y puedan ser más plenos de adultos. Pero ¿qué pasa no? Si, no, si, no fue casos, si no fue el caso? Si yo me crié en, en un lugar en donde no pude ser vulnerable, en donde la vulnerabilidad no estaba normalizada, pues nos encontramos con la vergüenza. Y con una vergüenza que nos congela. Y la vergüenza se vive diferente en las mujeres y en los hombres. En las mujeres la vergüenza se puede ver más como, como yo tengo que ser la mujer perfecta, tengo que, tengo que sobresalir en mi trabajo, tengo que verme muy bien, tengo que entrar en tal estándar de belleza tengo que ser la madre, amiga, hermana, perfecta, tengo que ser femenina, tengo que escuchar a otros, tengo que estar al pendiente de todos, tengo que trabajar duro, no se me puede olvidar nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando, cuando te equivocas? Pues eres bien dura contigo misma porque eres tu propia jueza. Te da mucha vergüenza que otras personas sepan que no lograste tener tu casa perfecta para la videollamada o para la visita. ¿Y, y qué pasa con los hombres? ¿Cuál es la, la vergüenza en los hombres? En los hombres es más común verla como, como no permitir que se expresen de manera libre sus emociones o la única emoción que está permitida que ellos expresen es el enojo. ¿Y qué pasa cuando un hombre es vulnerable y deja, deja a un lado la vergüenza y, y permite ex, expresar sus sentimientos o su verdadero pensar, pues todo el mundo lo, lo ataca no porque no está normalizado que un hombre sea vulnerable, que un hombre tenga tantas emociones. Y lo que me parece muy interesante que menciona Brené Brown es la diferencia de la vergüenza y la culpa. O sea, la culpa es que yo cometí un error y digo, es mi culpa, perdón. Pero, ¿qué pasa con la vergüenza? O sea, cuando queremos decir ese comentario con la vergüenza, decimos, perdón, yo soy un error. Entonces, ¿por qué, ¿por qué ser tan duro contigo mismo? ¿Por qué cancelarte tú misma por completo solo por haber sentido vergüenza? Y otra cosa que, que creo que es bien importante decir con la vergüenza es, es no permitirnos tener un descanso. Eh, las, personas, eh, las personas no nos permitimos eh, tener un descanso real. Eh, nosotros somos demasiado duros con nosotros mismos cuando somos las personas que más nos deberíamos de amar a nosotros mismos porque somos las únicas personas que de verdad estamos para nosotros, o sea, las personas que están a nuestro alrededor pueden irse y, y venir en la vida. Ni siquiera los hijos son de nosotros, son prestados por un rato. Nuestras parejas, nuestros amigos, nosotros mismos somos las únicas personas que, que nos tenemos realmente a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué tratarnos, tratarnos tan mal? ¿Por qué no permitirnos descansar? ¿Por qué nos da tanta vergüenza descansar, realmente descansar? Y a veces encuentro que muchas personas dicen, ah, lo que pasa es que eh, soy antisocial y necesito un descanso, necesito recuperar baterías. Y, y pues no, no tiene que ser cierto, no tienes que ser un tipo de persona para poder merecerte un descanso. Todos merecemos un descanso. Y me permití hacer un pequeño experimento con un grupo de mamás. En el que estoy en Facebook. Y les pregunté a todas. Que si. Podrían terminar la frase. Estoy tan cansada. que Y empezaron a comentar. Pues cosas graciosas, no por ejemplo una mamá dijo estoy tan cansada que cuando hice el desayuno rompí el huevo en el bote de la basura otra dice estoy tan cansada que llegué temprano a la cita del médico para dormirme un rato en el carro y lo que encontré más común es estoy tan cansada que estoy enojada con mis hijos y con mi esposo y eso pasa cuando, cuando no nos ponemos límites sanos a nosotros mismos, cuando no les ponemos límites sanos a nuestra familia, cuando estamos juzgándonos y, y sintiendo vergüenza porque no somos las mamás, las esposas, las mujeres perfectas y no nos estamos permitiendo darnos un descanso real o sea un descanso es igual de importante como comer es igual de importante como asearnos pero nos da vergüenza nos da vergüenza ser vulnerables y pedir pedir un descanso y creo que ese es un excelente ejemplo en el que nos vemos todos y todas es sentir vergüenza no levantar la mano, no decir estoy exhausta, tengo que descansar, tengo que dormir temprano, me tengo que dormir una siesta, quiero ir a leer un libro, quiero irme a acostar, lo que sea que tú consideres que es un descanso para recuperar pilas y, y creo que, que se debería normalizar tanto como, como comer. ¿no? Y, y yo... Siento que me encuentro muchas veces en esa posición de que estoy súper cansada, ya no puedo más. Y, pero pues todavía falta rato, ¿no? Para la hora de dormirse y me encuentro, me encuentro pues a lo mejor tomándome un café a las 5 de la tarde, comiéndome un chocolate para despertarme. Y de cierta manera estoy dañando a mi organismo solamente por no hacerle caso y, y tomarme un simple descanso. Y también recuerdo que tengo una amiga que, que le gusta mucho ir a Disney. Cuando se permitía no ir a Disney. Y cuando fue con ella fue bien diferente a cuando fui con mi esposo. Cuando fui con mi esposo pues era de rápido, vamos a este juego, vamos allá, vamos acá hay que hacer esta fila y correr y todo. Entonces queríamos hacer todo, queríamos ver todo. Y me acuerdo cuando fui con esta amiga, que ella siempre ha tenido esa característica, ¿no? Ella siempre ha dicho, es que yo soy bien antisocial y, y me gusta descansar y me gusta dormir. Pero yo siento que más bien ella sí se da el tiempo y se da el respeto a ella misma, ¿no? No es tanto ser o no ser. Entonces cuando fui con ella pues lo disfruté mucho más porque nos dábamos esos descansitos entre juegos, nos dábamos esas oportunidades de recargar pila y, y, y fue mucho más ameno porque porque pues no nos bueno más bien me obligó a mí a respetarme a mí misma y, y ya el siguiente viaje que hice con mi esposo ya le propuse lo del descanso y sí sentí el viaje un poco más ameno y bueno eh, parte de esta reflexión es permitirme a mí misma ser vulnerable en este espacio y lo siento como un empujoncito a seguir adelante con este podcast y, y me da gusto que ustedes lo hagan conmigo. También los invito a que ustedes hagan su propia lista de qué te da vergüenza, por qué no te permite ser vulnerable, qué te detiene. A lo mejor ese miedo y esa ansiedad es el que te está deteniendo. A veces eh, me encuentro con, con esa situación de que sí, me voy a atrever a lanzarme a hacer esto diferente, pero la ansiedad y el, el miedo me atacan. Y solía tenerle miedo a la ansiedad, pero ahorita la veo un poquito más como mi amiga. La manera en la que a mí me ataca la ansiedad es... es con la comida, luego ando teniendo muchos antojitos, también con el insomnio. cada quien A cada quien nos ataca de manera diferente, ¿no? Hay personas que tienen reacciones en la piel, otras personas que hasta sienten que se les va el aire. Sí he llegado a sentir ese tipo de ansiedad, pero pero con un estrés un poco más, más grande, ¿no? Pero ahorita en estos momentos como yo siento esa ansiedad ansiedades con insomnio, con, con, con querer estarme dando esos antojitos de que mucho chocolate y eso, entonces me doy cuenta ahí que, que tengo ansiedad. ¿Y qué pasa cuando yo siento esa ansiedad? Pues trato de verla como, como una alarma, una alarma para mí misma, que algo, algo por ahí me está molestando. Y trato de, de tener ese espacio para reflexionar. Y, y lo voy y lo escribo directo en mi diario. Y si pesco algo importante dentro de esa ansiedad, pues lo trabajo con mi terapeuta. Y ya lo revisamos juntas. Y bueno, también existe otro podcast que me parece muy interesante. Se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? de Ana Arismendi y ella platica sobre la ansiedad y cómo prestarle atención y cómo, cómo hacer las paces con, con ella y, y, y de cierta manera es, pues así no te da tanto miedo, ¿no? Porque es bien fácil que te sientas congelada por la ansiedad y cómo voltearle la carta y, y verla un poco más como, como una herramienta para escucharte a ti mismo. Porque si no te escuchas a ti mismo, llega la ansiedad y, y, y se expresa de, de diferentes maneras. Son pequeñas alarmas. Pues es para que atiendas algo que, que estás ignorando y que te habla por otras partes. Y bueno, este episodio, como ya te mencioné anteriormente, es parte de mi reflexión personal. Yo no tengo ninguna preparación como terapeuta. Este es el resultado de investigaciones y de mi propio camino con mi terapia personal. Y pues te digo, te invito a que tú te hagas esas preguntas y, y más bien me gustaría normalizar este tema de la vulnerabilidad y de la vergüenza para, para crear así un espacio en donde todos podamos ser un poco más expuestos, un poco más libres, un poco más reales y bueno espero que, que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos la próxima semana adiós recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales como Regreso a Casa Podcast en Instagram y Facebook o también nos puedes escribir un correo electrónico como regreso a casa podcast gmail.com puedes dejarnos tus comentarios alguna recomendación de un tema para platicar o también nos puedes mandar un audio de que es tu propio regreso a casa hasta la próxima